0: Wer redet, ist
1: nicht tot. Willkommen zum Politikunterricht, worin der Sozialkundelehrer Thomas Brandt so freundlich ist, mich in Politik zu unterrichten. Was ihr hier hört, ist die Neuaufnahme der Extremismus-Sendung. Wir haben uns nämlich überlegt, dass da nachzubessern ist, denn... Auch in der Politik lernt man nie aus und äh, wir haben ein bisschen was dazugelernt. Beziehungsweise Thomas hat was dazugelernt, was er mir jetzt vermitteln wird. Hallo Thomas. Hallo. Ja, also. Ähm, die alte Folge war von 2016, da haben wir die aufgenommen. Genau. Und, jetzt ist Anfang äh, 2021, nur für alle, die sich fragen, was ist los. Ja, mitten in ja. der Pandemie. Äh, die dritte Welle fängt demnächst an, weil sie werden jetzt bald die Schulen wieder aufmachen und völlig ignorieren, dass wir Mutanten im Land haben. Ja. Mussst du da auch immer so feixen, immer wenn er sagt gefährliche Mutanten? Und ich so, oh Gott. Ich, ich finde das Rain. schlimm, weil ich glaube, das sind eigentlich,
0: ich glaube, das sind, ich glaube, der richtige Begriff wäre ja Mutationen eines Virus oder so.
1: Keine nee, ist, Ahnung. Mutation, ist Mutation nicht das, was passiert und die Mutante ist das, was hinten rauskommt? Ich glaube, ja, aber ne? ich ziehe mich jetzt darauf zurück. Ich bin Geisteswissenschaftler. Ich muss sowas nicht wissen. Ich will sowas nicht wissen. Ich es noch leichter. Ich bin Podcaster. Okay. Ich, ähm, ja was, ja, was war das Problem? Also, rum.
0: also also was war das Problem? Ähm, wir haben damals oder ich habe damals hauptsächlich die sogenannte Hufeisentheorie äh, noch wiedergegeben. Da gab es damals auch schon Kommentare drunter, dass das nicht ganz zeitgemäß ist. Ähm, wir können das mal kurz thematisieren. Also die Hufeisentheorie sagt halt, äh, dass Linksextremisten und Rechtsextremisten im Endeffekt jeweils am Rand der Gesellschaft stehen und, in, und du hast eine Mitte ja, mhm. und die und diese Mitte ist halt definiert, dass da die Links- und die Rechtsextremisten an jeder Seite sind und äh, die im Endeffekt durch ihre Staatsferne und, und den Wunsch, den, äh, den freiheitlichen Verfassungsstaat abzuschaffen, ähm, irgendwie sich ja in, in diesem Anliegen nähern. Ja, so habe ich das, ich, weil das Hufeisen
1: sich so schließt. Was ja für eine Partei wie die CDU zum Beispiel nahezu lebenswichtig ist, diese Hufeisentheorie, weil die CDU für sich ja nie definiert hat, was sie ist, sondern sie definiert immer nur, was sie ist, indem sie sagt, was sie nicht ist und sie ist nicht die Enden des Hufeisens. Ja, damit Wenn man sie genau zuhört, dann hört man das sehr, sehr oft. Und äh, ja, das ist eine sehr wichtige Theorie für eben Parteien, die sich gerne in der Mitte wähnen, ohne sagen zu können, was das eigentlich ist, die Mitte.
0: Ja, ja aber es, von sich selber Negativdefinitionen zu machen, mhm.
1: ist jetzt menschlich. Klar, aber ja, vielleicht also, eine Partei sollte eine Partei ein Angebot machen und nicht ein Abgebot. Du redest von der CDU, ne? <lacht> du hast gut, du bist in Bayern. Ja, also, also wir, <lacht> wir haben wir, wir fangen, Das ist Freie Wähler. Äh, ist, äh, sicher.
0: Naja, der ist Freie Wähler. Ja, ja, der steht drauf, aber ja. Na, 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 na. Die größte Verwundung der CSU sind die Freien Wähler in Bayern. Hm, hm. Ja, das ist wie, es waren wie ein Kirchenschisma. Aber weg davon. Jetzt reden wir über ähm, aktuelle
1: Sachen, die sind dann in fünf Jahren, nehmen wir diese Sendung dann nochmal neu auf. Ja.
0: Äh, ja, ja, werden wir wahrscheinlich eben eh müssen, auch, mhm. aber, weil, also, das ist eines der wenigen Themen, die man, wo, wo, halt so ein, auch so ein inhaltlicher Teil drin ist, den man hin und wieder updaten muss. Mhm. Ähm, ja, also die Kritik an der Hufeisentheorie ist halt, ähm, und das muss man sagen, ist auch Auslegungssache wenn man jetzt einfach nur diese Erkenntnis nimmt, die sind alle gleich äh, verfassungsfeindlich, dann kann man sagen, ja, okay. ja. Mhm. Was aber da oft impliziert wird und natürlich auch gerne eher so von Menschen, die rechts äh, des Spektrums ist, dass ja Linksextremismus vergleichbar wäre mit Rechtsextremismus. Genau, weil brennende Autos so schlimm sind wie brennende Menschen. Genau, also, ähm, und dann kommt natürlich... Dann kommt natürlich die progressive Seite und sagt, das stimmt ja alles nicht und so. Mhm. Und da ist natürlich irgendwie ein Punkt drin. Das heißt also, man muss es alles mehr auseinander differenzieren. Das Problem ist nur, dann wird es unübersichtlich, ne? Und ich so. habe dann als Lehrkraft das Problem, ich habe nur so und so viele Stunden, ja. Mhm. Ich mache, ich, ich unterrichte einen Kurs Politik und nicht äh, das Hauptseminar Ex politischer Extremismus. Ja. Ne? so und ich habe halt irgendwie maximal zwei oder drei Stunden und natürlich kannst du selbst mit dem mit dem Argument, dass Linksextremismus ja hauptsächlich äh, sich in, in seiner Gewalt in Sachbeschädigung äußert, mhm. ähm, auch nicht ganz kommen, denn wir hatten natürlich auch linken Terror in Deutschland. Ja, ja, also der der links motiviert war. Nun muss man wann sagen da ja, hin, nicht,
1: wann haben wir das zuletzt gesehen? Also ich kann 70er Jahre klar äh, Herhausen ähm Das war uns noch was. Das,
0: also in, ich bin 89 hier dazu gestoßen, mhm. zu
1: diesem Land. Das mhm. ja, ähm, ist nach der RAF durchgewiesen, oder? Im Grunde ja, also in meiner Wahrnehmung auch. Aber vielleicht übersehen wir was. Ich weiß es gar mhm. nicht. Meines Wissens nicht. Mhm. Es, 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 können, können die Leute ja eine
0: Kommentare schreiben. Du hast, du hast auch interessanterweise, hast du, wenn heutzutage... Ähm, so so Gewaltverbrechen äh, äh, geschehen, wo man einen politischen Hintergrund vermutet, ähm, gibt es im Endeffekt eine erste und eine Zweitvermutung, welche Art von Extremismus das ist. Die Erstvermutung ist aktuell immer noch ja, religiöser Fundamentalismus von Muslimen, mhm. ja, also Islamismus und die Zweitvermutung ist dann schon tatsächlich heutzutage rechts. Und das ähm, aus gutem Grund, weil die Evidenz ja. ist da jetzt erstmal. Ne? Also wenn ja, wir uns angucken, was in den letzten Jahren passiert ist. Ja, Islamismus oder aber Rechte und hin und wieder auch Rechte, die man für Islamisten hält. Mhm. Ähm, ja, Also wo man dann, dann so feststellt, ja okay, unsere Erstvermutung war es nicht, es war doch jemand anderes. Eine mhm. andere Art von Grundlage. Ähm, das heißt also, man muss da, man kann an der Stelle dann differenzieren. So. Äh, und natürlich muss man dazu auch sagen, den äh, den den Linksextremismus, der so Staatsabschaffend, ist, also der so Staatsabschaffend ist
1: mhm. oder das ma möchte, ist der überhaupt eine relevante, eine ernstzunehmende Größe oder sind das irgendwelche Freaks, die ja dann vielleicht eine Linkspartei aufschlagen oder dann irgendwelche kommunistischen Randparteien gründen? Also ist das wirklich eine Gefahr?
0: Ähm, naja, also du hast natürlich solche Gruppen wie die Antideutschen, ja, aber ja, aber ich habe jetzt, also ist ich, ich, in meinem, genau,
1: ich in meinem, ich nenne mich mal linksliberal, kapitalistisch, kleinbürgerlich geprägt und selbst, äh, sehe die und denke mir, <lacht> was wollt ihr denn ihr Vögel, haut mal ab und dann war es das, also die die machen mir persönlich keine Sorgen. Das, aber das muss ja nicht heißen, dass man nicht besorgt sein muss, deswegen. Darum ja, dicht,
0: es steht. ist auch immer die Frage, auf welcher Seite du stehst, ja. Also, also, wenn ich jetzt Chefredakteur der Welt wäre, dann würden die mir Sorgen machen. Ähm, aber die, also so generell, es ist aktuell gibt's das nicht, sondern wenn du siehst, ähm, an welcher Stelle linksextremistische Organisation, ja, also so, so standardmäßig zum Beispiel die Antifa, die ja immer als linksextremistisch gilt, wobei das ganz interessant ist, das Grundgesetz an sich ist antifaschistisch. Also Eben, und die, die Antifa ah, ist ja auch
1: keine Organisation, also nicht die ja. geschlossene, durchorganisierte hierarchische Einheit, als die sie so gerne dargestellt wird, wiederum von rechts. Ja, na gut, weil die nicht verstehen, dass es auch ohne Hierarchie geht. Das ist auch ja, Okay, ja, schöner Grund. <lacht> ja.
0: ja, also... Ähm, äh, da muss man dann sagen, wenn du, wenn du, wenn du da guckst, ne, so also antifaschistische Aktionen und so, das wendet sich heutzutage aktuell, ähm, ne, wir sind Anfang 2021, 20, wendet sich das gegen Querdenker und Ähnliches. Ja. Also es ist mittlerweile eine reine, naja, schon fast äh, Gegenprotest, der so fast ins Bürgerliche mündet. Ja, also wenn du wenn du solche Organisationen hast wie Omas gegen rechts, das ja, tust du dich schwer zu sagen, das ist Linksextremismus. Und ja. es, äh, das ist auch, glaube ich, das, äh, das Problem, ja, dass äh, man das eben nicht mehr gleich sehen kann. Und wir äh, jetzt im allgemeinen, in der allgemeinen Verteilung auf diesem Rechts-Links-Spektrum, also ne rechte Seite, konservativ, nationalistisch. Und linke Seite
1: progressiv internationalistisch. Das funktioniert ja. nicht mehr, ne? Ja,
0: ja, ähm, ja. Man würde halt irgendwie sagen so so sozialistisch vom vom wirtschaftlichen her. Ähm, es hm. gibt ja den es gibt ja auch noch diesen Political Compass, der den liberal, der einen Wirtschaftsliberalismus und einen gesellschaftlichen Liberalismus auf so ja.
1: zwei Ebenen setzt. Ich wollte ja. sagen, weil das, das, das mit, dem, mit dem Sozialismus, das, das funktioniert halt vorne und hinten nicht mehr. Also ich bin viel zu kapitalistisch, aber trotzdem nicht rechts genug. Das, das geht alles nicht
0: mehr auf. Ja, aber da ist halt, da, ich meine, da kannst du ja in Berlin schön den äh, Lackmustest machen mhm. für oder gegen äh,
1: Mietpreisbremse. Ja, dafür, aber ich bin halt auch eigener, also meine Wohnung gehört mir. Ich habe damit nichts zu tun. Äh, ja,
0: aber ne? Könnte man ja auch sagen. Das ist ja theoretisch, ist ja sehr allein die Art, wie über sowas diskutiert wird, ist ja. ja dann im Endeffekt, ne, da reden wird von Enteignung geredet und so weiter. Also es wird auch, <lacht> mhm. es werden sehr schnell ähm, bei Sachen, wo man sagt, du, man würde einen regelnden Eingriff in den Markt machen, ja, Ordoliberalismus ja. oder so, ja, mhm. man, du machst Marktregeln oder so, wird heutzutage schon sehr schnell gesagt, das sei ja Sozialismus. Und zumindest ja, also, sagen
1: wir mal, das sei Extremismus. Ne? Also ja. im Moment ist ja alles extrem irgendwie, ja. Mhm. Ja, also die die Vorwürfe äh, des Extremismus gehen in alle Richtungen
0: immer schneller. Ja. Die die Mitte ist noch schwieriger. Es gibt ja mittlerweile auch solche sowas wie den die Idee des Extremismus der Mitte. Ja, wobei Was man Was ist das eigentlich? Äh, naja, das ist insofern äh, dann die dann die Idee, dass du ja von einer von einer Mehrheit der Leute, die sich für die Mitte halten. Oder oder die die sich da konstituieren, irgendwie unterdrückt wirst oder so, ja. Also die Tyrannei der Mehrheit sozusagen. Ja, oder natürlich solche Konzepte wie, also dass du da halt sagst, es ist Rentnerrepublik, ne dass halt einfach ähm, der Konservativismus, der halt mit dem Alter kommt, sich über die Überalterung der Gesellschaft auch allgemein ausdrückt.
1: Ja, aber das bedeutet ja nicht Rentenrepublik, Rentenrepublik bedeutet ja, dass wir nicht mehr produktiv sind, sondern nur noch konsumieren und äh, Lizenzhandel betreiben.
0: Naja, na das kommt also das kommt das kommt drauf an,
1: wie du es wie du es definierst. Okay. Also, ich definiere es aus der Ökonomie raus, ja, okay. Ja, gut, ich habe Rentner gesagt. Ach so, ich habe Rente, okay, ja, okay. okay ne? Also du,
0: du meinst, das was du meinst, ist mit dem Begriff richtig das was ich meine. Also Rentnerrepublik ist die Idee, dass die Überalterung der Gesellschaft zu einer Gemü zu einer Gemütslage des dauerhaften Konservativismus führt, Ja. Ne? Zu, zu einer Bequemlichkeit. Ja. Und ähm, dann hast du halt natürlich, wenn die Mitte der Gesellschaft sich so, so aus dem Geist der 50, 60-jährigen, arri arrivierten Menschen kommt, ne? Mhm. Äh, dann ist es viel, viel schwerer, irgendwie auch, ähm, progressiv zu sein, wenn man jung ist und ähnliches, ne? Und es ist so eine, es schleicht sich so eine Trägheit in die Gesellschaft. Also das ja. ist, das ist auch ein Problem.
1: Angela Merkel ist ja da auch ein, Zumindest die letzten Jahre Merkel, die ersten wahrscheinlich auch. Da hat nur noch keiner so genau hingeguckt, ich jedenfalls nicht. Aber Angela Merkel mit dieser ja mit dieser Trägheit, bloß keine Belastungen, bloß nichts Außergewöhnliches, ist ja vielleicht auch tatsächlich Ausdruck dessen. Ja. Also dass sie sich so lange im Amt halten konnte. Es ist halt bewegt sich halt nicht wirklich was. Ne? Ja, führt interessanterweise aus
0: meiner Sicht aber auch zu Extremismus. Absolut. Denn ähm wir, wir, wir wünschen uns schon eine gewisse Menge an Regierung. Ja. ja. Und Angela Merkel ist sehr gut darin, entweder Regierung zu verstecken oder Regierung nicht zu machen. Da kann man sich verstecken nicht ganz oder so... oder
1: verweigern. Ja,
0: ja du, kannst, du kannst dir nicht ganz klar sein darüber, was sie, ja, was sie dort tut, weil es sehr ja, sehr undurchsichtig ja, ist, ist. Oder besser äh gesagt, es wären Entscheidungen getroffen und fertig, aber mhm. es, es findet halt nicht so ein Diskurs statt und es gibt auch findet auch keine Rechtfertigung statt, sondern ja. Rechtfertigung funktioniert nur Notwendigkeit.
1: Ja, und, und gleichzeitig will der Souverän irgendetwas spüren, ne? um das Ganze jetzt mal so auf auf das Individuum runterzubrechen. Man will ja irgendwas spüren, man will ja nicht die ganze Zeit irgendwie so vor sich hin plätschern, sondern irgendwas. ich will Entweder will ich begeistert zustimmen oder mich äh, lautstark abwenden oder, aber beides geht ja nicht, ja.
0: Ja, na, und es gibt auch immer so ein bisschen ein Desiderat danach, dass
1: halt ähm, Politik sich durchsetzt. Für die Jüngeren unter euch, Desiderat ist das, was Intellektuelle damit, was die Intellektuelle sagen, wenn sie meinen, dass irgendetwas fehlen würde.
0: Ja, man könnte auch sagen, ein Wunsch.
1: Ja. Ähm, das ist,
0: womit ich mich, mich immer, naja, äh, also. <lacht>
1: Der das schöne, das, das,
0: das schöne ist, ne, die Leute, die wissen, wie ich aussehe, wissen, dass ich, dass, dass das intellektuelle Gequatsche <lacht> so also überhaupt nicht zum Bild passt. Ähm, ja. Die, also, also bei Merkel hast du halt, glaube ich, diesen, auch so ein bisschen diesen Ursprung, dass halt Menschen, die einen gewissen Autoritätswunsch haben, den irgendwohin kalanisieren mussten, und das mhm. ist halt äh, dann der Weg Richtung AfD gewesen. Ja. Wobei man, ja, die Genese der, diese, jetzt, der, neuen rechtspopulistischen Parteien und so auch, auch nicht, das hat nichts mit dem klassischen Rechtsextremismus erstmal zu tun. Mhm. Ja, also klassischer Rechtsextremismus ist irgendwie NPD, ne?
1: Ja, aber wenn du so die, 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 die vier, diese vier großen, wie nennt man das den Merkmale des Rechtsextremismus? Die findest du halt schon bei so einer Partei wie der AfD. Ne? Was, Ungleichheit, Autoritarismus, äh, was war noch? Antipluralismus und das vierte habe ich vergessen. Keine Ahnung, ich, National ich gebe jetzt ehrlich so, ich kenne ihn nicht. Ethnonationalismus <lacht> oder wie es heißt?
0: Ich schlag das jetzt nach. Warte. Okay, Holger schlägt das nach.
1: Das finde ich jetzt auch interessant, weil die kenne ich nicht. Liebes Publikum, hier, hier, hier lerne ich so. jetzt auch was. Wikipedia, ähm, mhm. Hauptmerkmale. Ethnizismus, Ungleichheit der Menschen, Antipluralismus, Autoritarismus. Mhm. Daran, ja. daran kann man, das finde ich eigentlich auch ganz gut erkennen. Und wenn man diese vier Merkmale einfach mal anwendet und nicht direkt Rechtsextremismus damit zu definieren versucht, sondern erstmal dieses Rechts Außen damit zu definieren versucht, trifft das auf extrem viel zu, was sich in der Mitte wähnt. Und das macht okay. mir Sorgen. Genau, also wir haben
0: eine Diskursverschiebung. Da möchte ich eigentlich auch erstmal jetzt noch hin. Mhm. Ähm, wenn ich, wenn du heutzutage äh, so das Grundgesetz, in, so wie es gemeint ist und so wie wir es auch mal in diesem Podcast hier besprochen haben, vertrittst. Mhm. Also zum Beispiel, dass halt Meinungsfreiheit seine Grenzen hat. Mhm. Ähm, dass ähm, es, es so, eine, so eine Freiheit des Einzelnen gibt, ja, die geschützt werden muss. Ja. Ja, ähm, dass es auch Grenzen staatlicher Autorität gibt. Dann stehst du
1: unheimlich schnell links. Ja, unter Extremismusverdacht, unter Linksextremismusverdacht. Ja. ja. Weil links ist ja, je nach Milieu natürlich, ist links genauso ein Schimpfwort wie rechts geworden. Was witzigerweise, als ich jung war, auch noch nicht der Fall war. Das hat in den Baseballschlägerjahren erst angefangen, in meiner Wahrnehmung. Ja, also, also dass die, in den Baseballschlägerjahren das hat es angefangen, dass rechts schon das Problem beschrieben hat. Und nicht erst rechtsextrem, rechtsradikal, rechtsaußen. Und der Backlash sozusagen, wo das Pendel jetzt halt auch in die andere Richtung schwingt, ist, dass ich seit, ich sag mal, vielleicht zehn Jahren oder sowas auch wahrnehme, dass links nicht einfach mehr eine Positionsbeschreibung im politischen Spektrum ist, sondern eine Problembeschreibung innerhalb der Gesellschaft oder über die Gesellschaft Gestülpte. Ja, und ich glaube, dass aus meiner Sicht
0: fängt das sogar schon ein bisschen früher an. Und der Weg zum, zu, zu dem modernen Rechtsextremismus führt eigentlich ein bisschen über diese neoliberale Treppe. Ja. Äh, Neoliberalismus war und ist ja noch teilweise, ne, also wir sind jetzt gerade da in so einem Zeitenwandel, äh, die, die, die vorherrschende Sicht darüber, wie man über Wirtschaft und über den Eingriff des Staates in die Wirtschaft denkt. Mhm. Und einer der zentralen Punkte ist, den Menschen auf Eigenverantwortlichkeit zu reduzieren. Ja, und ich meine, wir reden jetzt 2021. Friedrich Merz hat zum dritten Mal irgendwas bei der CDU verloren <lacht> ja. und ist damit der erfolgreichste Verlierer der, der CDU. Deutschlands bekanntester Nobody. Ja, ähm, ja also es ist, es ist sehr interessant ja an, an der Stelle, aber... Der ist ja ein großer Vertreter genau dieses Denkens mhm. und man kann bei Herrn Merz zum Beispiel, indem wir sich äußert und auch indem wir, was man dann sehen kann, immer wieder sehen, dass dort eine gewisse ja grundlegende ähm, Verachtung ist gemein, aber es ist wahrscheinlich das für äh, für bestimmte Gruppen von Menschen existiert. Ja, ja. also es wird halt so es ja. wird halt so eine Art Wirtschaftsdarwinismus ne? mhm. aufgerufen ja, gesagt, Sozialdarwinismus
1: ist das. Ich ich würde das tatsächlich so nennen. Also ja. Wenn, wenn, und, ist es eigentlich, der kämpft halt nicht gegen Armut, sondern der kämpft gegen Arme weil er vermutlich denkt, dass der Arme selbst schuld an seiner Armut ist
0: Ja, das ist ja die grundlegende Idee So ja. und von da aus kannst du eine wunderschöne Linie ziehen in die moderne AfD von diesem Denken ne? ja, Wie hat das denn angefangen? Ne? Das hat angefangen mit Herrn Lucke mit Leuten, die halt auch ähnlich gedacht haben mhm. und wenn ich diese Tür erstmal öffne ja ähm, dann hast du dann auf einmal die, die, diese Menschen, die da rinkommen und sagen, ja, aber das können wir doch verallgemeinern. Ja, wir können das doch immer breiter machen. Genau, ja du hast dann Vorzeigen halt nicht mehr, du hast
1: dann halt nicht mehr eine Verachtung aus, ich sag mal, ökonomischen Gründen, sondern hast halt, also nur so jemand wie Friedrich Merz oder, oder äh, Lucke, äh, die sind halt die Stärkeren, weil sie mehr Geld haben, weil sie mehr politischen Einfluss haben über ihre Netzwerke. Ähm, und du erweiterst das halt dahingehend, dass derjenige auch derjenige sich für ja, die natürliche Regierung oder den natürlichen Anführer oder sowas hält, der nicht unbedingt ökonomisch stärker ist, sondern Muskelkraft hat. Das ist das. Ja, ja. Ob ich jetzt ob, ne, also ob ich jetzt jemanden verachte, weil er weil er irgendwie schwächer ist als ich, weil ich ihn jederzeit zusammenschlagen kann, oder ob ich ihn verachte, weil er ärmer ist als ich, weil ich mir jederzeit Staat kaufen kann, also jetzt im Sinne von Dienstleist, staatlicher Dienstleistung, da ist der, der Unterschied ist nicht mehr so groß.
0: Ja, oder der halt dann auch aus einem vermeintlichen Bild einer ähm, einer Gesellschaft, die, das ich habe, herausfällt. Auch das, ja. ja? Mhm. Egal, ob du jetzt irgendwie LGBT-Sternchen bist oder ob du Einfach die falsche um. Hautfarbe hast oder den falschen Namen. Ja? Mhm. Und äh, man kann das dann halt immer enger ziehen und da, der Weg kommt so ein bisschen von dort. Und wenn wir jetzt in in die Gegenwart gucken, haben wir halt eine Diskursverschiebung dahin, dass sehr viele Dinge, die wahrscheinlich noch in den 90ern, aber definitiv in den frühen 2000ern, weil da kann ich mich dran erinnern, eher ähm, so 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 unsagbar rechts waren, mittlerweile sagbar sind. Ne? Und ja. es ist es ist Es ist verschoben worden mhm. und gleichzeitig verschiebt sich halt der linke Rand mit. Nun hast du, auf der linken Seite natürlich ne? Also progressive Stimmen im Netz fordern natürlich immer mehr ne? ja. also du hast halt ähm, auf, auf, auf der linken Seite und das ist jetzt definitiv kein Extremismus aber du hast natürlich Forderungen von FeministInnen du hast Forderungen aus dem aus dem Bereich ähm, das wird aber alles gleichzeitig immer sofort als Angriffe auf die Gesellschaft wahrgenommen, mhm. weil die Mitte ja anscheinend ganz woanders liegt
1: ja.
0: weil sonst funktioniert das nicht ja und ähm, wir haben halt eine Diskursverschiebung in in, in Richtung rechts so dass wenn Leute dann sagen ja aber Moment mal ne also Meinungsfreiheit bedeutet halt auch dass die Grenzen hat dass wir hier nicht alles sagen dürfen in diesem Podcast ja ähm, und Meinungsfreiheit ähm, ja, ist ist so so so, so ein, Offensichtliches Beispiel noch, ja, aber ja. auch zum Beispiel die die Diskurse, die wir jetzt in der Corona-Pandemie über die Frage haben, wie irgendwie Impfungen verteilt werden, wie der Geld verteilt wird, ja, ähm, da, da merkt man dann, dass 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 man sehr aufpassen muss, wo, wo, wo dann schon irgendwie so so der der verfassungsrechtliche Rahmen überschritten wird, ja, wo dann gesagt wird, geht auf einmal unheimlich viel, mhm. ja, und gleichzeitig hast du so ein, aus aus meiner sicht einen sehr bedenklichen wunsch nach autoritarismus der unabhängig von den strömungen ist
1: ja den kannst, den
0: kannst du noch dass mal, mal jemand dass mal
1: jemand ein machtwort spricht ja,
0: ja naja also es, es wird ja es wird halt auch im rahmen der, des klimawandels wird gerne der begriff ja der ökodiktatur mhm. durch die gegend geworfen dass man sich da jemanden wünscht der dahingeht ja und jetzt endlich mal da ja mit harter hand durchregiert ja, das damit, um die Welt zu retten. Mhm. Und das Problem ist natürlich, ne? Ähm, Autoritarismus mit guten Absichten ist jetzt nicht wirklich besser als Autoritarismus mit schlechten Absichten mhm. und jeder autoritäre Herrscher oder ja, das können wir ruhig männlich lassen. Ja, <lacht> ähm, ja so, so die Menge an Königinnen ist relativ gering. Und da weißt du nicht, ob die autoritär waren. Ja, ähm, ist hat halt auch immer das Beste gewollt. Hm. Und die Idee der demokratischen Verfassungsstaaten ist, dass wir uns unseren Herrscher aussuchen und ersetzen können, jo. ja, um damit er das neue Beste macht.
1: Diesen latenten Wunsch nach einer autoritären Figur an der Spitze, hast du das Gefühl, dass es mehr wird oder dass es weniger wird? Weil ich glaube ja, ne, autoritärer Charakter, äh, hier Dingens, ne? Ich will die ganze Zeit Adorno sagen, aber Adorno war das nicht mit dem autoritären Charakter, ne? sondern das war... Oh, Ach, Gehirn, Gehirn, autoritärer Charakter. Autoritärer Charakter. Horkheimer. Erich Fromm. Max Horkheimer, Da ist jetzt ja noch das Mikrofon umgeschmissen. Warte mal. Ich gucke mal autoritärer. Ach so, siehst du? ah, Okay, Fromm, Adorno. Horkheimer. Okay, autoritärer, K ah ja gut, machen wir mal anders. Mhm. Mhm. Okay. Dieser, dieser, Wun ja, dieser Wunsch nach einer wie auch immer gearteten Autoritätsfigur quer durch alle Strömungen, hast du das Gefühl, dass das mehr wird oder dass das weniger wird? Weil ich habe nämlich zumindest die Hoffnung, dass es weniger wird, weil das haben zu wollen ist natürlich auch ein Nachhalt des Familienbildes, das ähm, ja zumindest... Wahrscheinlich bis in die späten 90er, wenn nicht noch viel länger, äh, zwar fragwürdig war, aber gar nicht wirklich in Frage gestellt wurde. Und diese Normalfamilie, Vater, Mutter, zwei Kinder, das ist ja eigentlich eine autoritäre Beziehung, die da stattfindet. Vater haut auf den Tisch, da hat George Lakoff auch mal sehr schön drüber geschrieben, ein ähm, amerikanischer Soziologe ist ja, glaube ich, auch Politikwissenschaftler. Ich bin im Osten aufgewachsen, da war es ein bisschen ja, anders. Ja, aber, äh, aber ihr habt halt nicht gewonnen. Ne? Das ist halt ja auch so ein bisschen das Problem. Ja, aber also wir rund, haben euch da und, übergestülpt. Ne?
0: Und der, der Wunsch nach Autoritarismus im Osten kommt dann halt darin, dass man äh, im Autoritarismus der DDR gut versorgt war. Ja. Ja.
1: Und deswegen kein Problem hatte, weil das war ja in meinem Sinne, oder besser gesagt für ein gutes Auskommen. Aber wenn du jetzt auf die jüngeren Generationen guckst, Hast du da immer noch den Eindruck, dass die einen autoritären, dass die dass die Autorität wollen oder haben die das mit der Demokratie eher verstanden? Weil die Eltern nicht mehr, weil Vater nicht mehr das Machtwort spricht zu Hause. Ähm, dass das individuelle Leiden
0: unter autoritäre Familie steigt. Also mhm. insbesondere, weil ähm, du kannst jetzt halt immer mehr beobachten, dass auch ähm, transmenschen zum Beispiel an Schulen sichtbar werden. Ja. ja. Also so, und damit wird der Alter auch Konflikte mit autoritären Elternhäusern sichtbar. Mhm. Ja, ich hatte bis vor zwei Jahren oder drei Jahren nicht das Phänomen, dass ich SchülerInnen hatte, die ähm, in, in Wohnheimen auf einmal gelandet sind, mhm. ja, weil sie sich geoutet haben. Mhm. Ja und ähm, das sind so Effekte die zeigen sich jetzt langsam also ich glaube schon dass es da so ein ähm, so ein Gegenwind gibt der
1: ähm, was heißt Gegenwind also Na, eigentlich ein Aufwind jetzt, ne also dass, dass wir dass im Grunde die die autoritäre Seite gerade ein Rückzugsgefecht erlebt
0: ja vor allen Dingen weil für junge Menschen glaube ich viele Dinge egal sind mhm. die für Menschen in unserem in unserem Alter im Zweifel noch ein Politikum sind ja ähm, also ich habe das äh, nachdem nachdem ich Gender relativ ähm, re relativ offen unterrichte ja nach dem Motto also hier so das ist das ist alles was es gibt und pff, ja whatever floats your boat Juck. und hier sind die hier sind die impliziten Probleme habe ich nicht so ein Problem, aber ich habe ältere Kolleginnen und Kollegen erlebt, die mit, zum Beispiel auch so medizinischen Vorstellungen von Abnormitäten da noch reingegangen mhm. sind und dann halt mal irgendwie eine Dreiviertelstunde von den Schülerinnen und Schülern geschitztormt wurden vor Ort, ja, oh weil die, weil die ihnen, naja, die haben ja. denen dann halt den Kopf gewaschen, die haben mhm. gesagt, was erzählen, ja, was erzählen Sie denn hier für einen Quatsch, ja, mhm. was ist, ja, und stehen dann entrüstet irgendwie vor dir und sagen, ja, was da erzählt wird, das ist doch vollkommen okay und das ist doch vollkommen egal. Und ja, ähm, da sind, glaube ich, einfach egalitäre Dinge schon gelaufen,
1: mhm. die
0: ähm, um, um die wir uns noch kümmern. Ja, also ja. Ähm, wenn du jetzt siehst, das Selbstbestimmungsgesetz und das Transsexuellengesetz, ne? Diese, äh, das, das ist ja jetzt alles am Laufen, dass sich da was ändert, ähm, da, da findest du glaube ich in, in, in äh, so unter jüngeren Menschen weitaus weniger Einwände. Ja, natürlich es da auch Leute, die sind dann Prinzipien äh, treu oder sind dann halt auch da da sehr auf der Gegenseite,
1: ja, aber du hast aber also, das ist so nicht das ist gefühlt, gefühlt ist das die Minderheit, also gefühlt ist das ja, genau es ist. Sind, sind das genau die Außenseiter, die sie eigentlich schon immer hätten sein müssen die es aber geschafft haben, über viele Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, genau alle anderen zu Außenseitern zu machen.
0: Ja, naja, du hast da auch, glaube ich, einfach ähm, weniger, also ich habe jetzt auch ne, so ein Abiturienten-Dings, so, so Abiturienten ne? also das ist natürlich, ich bin ja so eine Art Berufsgymnasium, ähm, da hast du mehr, so eine Offenheit für sowas. Ne? Also ich will jetzt, ich, will, ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn du dich als Transschüler in an an eine, eine Mittelschule outest oder ja, okay. an einer Hauptschule irgendwie, ja, im einen der der unfreundlicheren Bezirke in Berlin. Hm. Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ähm, ob man da so negativ drüber denken sollte, weil kann ja, ich kann mir schon, ich kann mir, ich kann mir, ich kann mir schon vorstellen, dass dann halt irgendwie da da auch der große Rabauke da steht und sagt nö ich akzeptiere das ne ja. und dann kriegst du ja und wenn du hier mein, wenn du hier meinen Freund anmachst dann kriegst du aber eins auf die Fresse mhm. weil da ändern sich ja auch Sachen ne da werden ja auch Realitäten einfach angenommen ja. und ähm, wir hatten es vorhin schon mal mit Rentnerrepublik dieses Gefühl dass man ne diese diese Trägheit in der Gesellschaft na, ähm, die halt auch durch so eine durch diese durch so ein bisschen durch Überalterung kommt das führt halt dazu dass ähm, da, da, dass Diskussionen geführt werden, die vielleicht gar nicht mehr so angemessen sind. Mhm. Ja, wo wo die Gesellschaft weiter ist als der politische Diskurs. Mhm. Ja, ganz vorne war jetzt in den letzten Jahren zum Beispiel die Ehe für alle. Jo. Ja, also da war der, der gesellschaftliche Diskurs war eigentlich schon durch.
1: Ja, <lacht> der, aber hat sowas sogar von durch. Also der, der gesellschaftliche Diskurs war schon längst an einem Punkt, wo er gesagt hat: Warum diskutieren wir das denn bitte schön überhaupt noch hier? Ja.
0: Also das aber richtig durch. Ja, ja also da da, war, da da haben sogar die Kirchen irgendwie gesagt, na ja, wenn ihr das auf eine auf eine spezifische Art macht, ja whatever, ja. Mhm. Also, und ähm, da muss man dann sehen, da zeigt sich halt so diese diese Rechtsverschiebung. Jo. Aber wir haben noch andere Arten von Extremismus
1: und über die müssen wir auch noch reden. Wenn haben wir haben dann noch die die Jesus Freaks haben wir noch religiöser Extremismus. Ja, du müsstest jetzt aufpassen.
0: Jesus Freaks ist ein fester Begriff für eine feste Gruppe. Okay. Wusstest, kennst du das nicht? Ja,
1: doch. Das irgendwas irgendwas hatte ich mit, vor, vor mit vielen X. Jahren. Ja, ja. Diese, das, das, aber letztlich das, ist es auch Extremismus, oder? Ist es kein Extremismus? Na,
0: ja, also äh, christlicher Extremismus würde ich immer sagen. Die Postergruppe ist Evangelikale. Ja. ja? Haben Und vielleicht neuerdings
1: auch die Polen.
0: Ich wäre da, ich wäre da vorsichtig. Ich ja. glaube, ich glaube, dass das politischer ist, als es religiös ist. Ja. Ja, ich glaube, eine Sache sollte man bei Christentum nicht vergessen. Nächstenliebe ist ein zentraler Punkt. Ja. ja und Nächstenliebe geht weiter eigentlich im christlichen Glauben als der Moment, dass ich sage, der nächste muss aber so sein wie ich. Mhm. Ja, du musst, du, du. Also ich habe das immer so verstanden, dass ein guter Christ auch dem, ja, weil wir jetzt das als Beispiel schon hatten, ja, dem äh, dem trans hilft, weil das ein Mensch ist, der Hilfe braucht. Mhm. Und es ist dem, ja, wenn dieser Mensch in der Welt ist, hat Gott ihn dort gewollt. Mhm. Also also helfe ich diesem Menschen. Ja. Das halt das das hielt ich immer für eine gute christliche Ethik. Mhm. In dem Moment, wo ich da unter, einen Unterschied mache, muss ich vielleicht nochmal überlegen, was meine christliche Ethik ist. Aber ich bin da vielleicht der falsche darüber zu, zu philosophieren. So ich zu war noch an der katholischen ja. Uni. <lacht> und also also Evangelikale sind zum Beispiel da sehr stark, weil die machen natürlich das andere. Die lesen nur das Buch und nehmen das Buch ernst. Mhm. Das habe ich ja gerade gesagt, ich war in der katholischen Uni. Einer der schönsten Sätze, den mir mal eine theologiestudierende Person gesagt hat, ich weiß gar nicht mehr, ob das männlich oder weiblich war. Also die, die mir mal erzählt wurde, war dass der Dogmatikprofessor, Dogmatik ist Auslegung der Bibel. Ja. Ähm, angekommen ist in der ersten Vorlesung und hat das Buch, hat die Bibel hochgehalten und hat gesagt, meine Damen und Herren, das ist ein Märchenbuch.
1: Oh, wow, ja.
0: Ja klar, katholische Dogmatik. Das heißt nicht, dass es nichts bedeutet. Ganz im Gegenteil. Mhm. Der zweite Satz, und den kann man sich wirklich mal merken, weil ich finde ihn so schön und es ist ein guter Umgang eigentlich damit. Man kann die Bibel auf zwei Arten nehmen, nämlich ernst
1: oder wörtlich. Das ist wirklich schön, ja. Und die Evangelikalen und, nehmen sie wörtlich. Ja. Richtig. ja. Ähm, man muss da
0: weitergehen, weil wenn du sie wörtlich nimmst, dann ist ja die Erde in sechs Tagen entstanden und du hast gewisse Zeitprobleme. Mhm. So. Ähm, also Evangelikale sind zum Beispiel ein Problem und da sind wir dann halt auf einmal bei solchen Sachen, dass wir in Deutschland halt Lebensschützer wieder haben, ja, ja. wir haben so T Debatten, die halt auch eigentlich durch sind, ne? Schwangerschaftsabbruch und so, da, da, es gibt Menschen, die denunzieren da Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, obwohl das gesetzlich geregelt ist, ja, ja? und das auch nur aus persönlicher Befindlichkeit, ich meine, hallo,
1: ja, es sind Und ja, also wenn es wirklich Lebensschützer wären, würden sie sich noch um ganz anderes Leben Sorgen machen, ja.
0: Ja, ja, nee, es geht immer nur, es geht immer nur um das Leben für das man keine Verantwortung übernehmen muss.
1: Ja. Also Und äh, als als Kollateralen nutzen natürlich noch wunderbar Kontrolle über die Hälfte der Bevölkerung, nämlich die Frauen.
0: Hm. Ja, na, du, du weißt ja, ne, dass das ist am meisten regulierteste Geschlechtsteil der Welt ist der weibliche Uterus. Ja. Ja. Hast du schon mal ein Gesetz über den Penis gehört? Hm. Ich kenne keine Penisgesetze. Nee. Das ist komisch, ne? Das das könnte sein, stimmt. dass die ja. Männer machen. Mhm. Ähm, das ist ein Punkt. Und dann natürlich die andere Art von religiösem Fundamentalismus ist Islamismus. Weil mhm. Islamismus auch eine ganz ähnlich wie die Evangelikalen eine Spartengeschichte ist. Ja, es, da wird dann immer vom politischen Islam geredet. Das ist ein Kampfbegriff. Ja, was halt ist, es gibt halt Menschen, die nehmen auch ihre Religion so ernst, dass sie der Meinung sind, dass man eine Gesellschaft grundsätzlich nur nach diesen religiösen Vorstellungen gestalten sollte. Ja,
1: machen ja manche Christen auch. Ne?
0: Genau. Also. Und dann, dann nimmt man sich nicht viel. Ich meine, es, 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 die Partei ist die Partei
1: bibeltreuer Christen. Ne? Ja. Äh und, Ach, und du findest auch genug Evangelikale in den sogenannten Volksparteien. So ist das nicht? Naja, CDU. Ne? Ja. Da ihnen man genug, immer dass vor, dass sie nicht
0: christlich sind. Ja. Ja, also das ist ähm, ähm, das ist so eine Sache, die gibt es halt auch. Und ich meine, vielleicht ist da auch das Problem mit dem mit dem Islamismus, dass es eigentlich keine
1: anständige politische Vertretung von Muslimen in Deutschland gibt. Was mich sehr wundert übrigens, weil das sind, glaube ich, acht Millionen, äh, also zehn mhm. Prozent des Souveräns ist muslimischen Glaubens und wir sehen ja keine Repräsentanz dessen. Ja, was ne, schon mal das ganz Wichtigste interessant ist. ist, das könnte nämlich ja auch bedeuten, dass der Islam wesentlich zufriedener mit unserer Rechtsordnung ist, als das Christentum das ist, weil das Christentum ja immer wieder hergenommen wird, um irgendwas zu begründen, was äh, ja, Einschränkung ist und Verbot ist, ne? der Uterus. Oder, oder aber, dass wir das gut genug hinkriegen, dass
0: diese Menschen keine Teilhabe
1: haben. Ich wollte wohlwollend sein. <lacht> Naja, oh, auf der ja.
0: anderen Seite, also die man, ne, ein bisschen, man hat ja so die Grünen, ne, wo Cem Özdemir sich dann immer hinstellen muss und irgendwie stellvertretend da irgendwie für alle ja. auftreten muss, ja. was sich auch
1: etwas Ist Moslem, finde. Für ihn. Ich weiß es gar äh, nicht. Es, Oder wird äh, ihm das nur zugeschrieben, weil er zufälligerweise einen türkischen Namen hat? Boah, das könnte beides richtig sein. Ich weiß <lacht> es auch nicht,
0: weil tatsächlich interessiert mich die Religion meiner PolitikerInnen genau. nicht. Und ähm ich ich habe da jetzt nichts dagegen also im übrigen ne wenn falls jemand weiß dass es eine muslimische Partei gibt mir ist bisher noch keine untergekommen und sie sollte dann auch eine gewisse Größe haben.
1: Ja, es doch es gibt eine so eine so eine Kleinstpartei. ich glaube die heißen dann sogar Big oder so, glaube ich, hießen, hießen die. Ach, die ja. Das ist das, das gab, es gab da schon mal irgendwie sowas, aber das ist halt überhaupt nicht es hat ja noch nicht mal ferner liefen, ne? Und da gilt dann halt auch, gerade äh, der Islam ist ja sehr fragmentiert.
0: Es ne? geht direkt nach der, so, so wie so wie ich das verstanden habe, nach der örtlichen Gruppe und der, der örtlichen Religionsausübenden Gruppe. Und damit hast du natürlich auch so ein Ding, okay, ja, warum sollte da auch Politik rausfließen? Ich glaube, der größte politische Streit, den Muslime aktuell in Deutschland haben, ist einmal natürlich irgendwie dieses Kopftuch Dings im öffentlichen Ämton. Mhm. Ja, was tatsächlich eigentlich eher ein Kampf dagegen ist, weil Kreuzer darfst du tragen und ja. ne, also ja. das, aber die Diskussion machen wir jetzt nicht auf. Nee, bitte. Und das zweite, das zweite ist, glaube ich, war irgendwie Schächtung. Ja, also das, das spezielle, das, das Töten von Tieren ja, auf eine bestimmte stimmt, Art. Stimmt, das, das hatten sie auch am Hals, ja. Ja, aber da muss man dann ehrlich sagen, äh, es gab Be genau... Beschneidung,
1: glaube ich, auch, ne?
0: Genau, Beschneidung mhm. war genauso ein Ding und das betrifft dann ja auch Juden.
1: Mhm.
0: Und ähm, da gab es dann halt auch so, da gab es dann halt auch so Regelungen, wo man gesagt hat, na ja, also Ärzte äh, müssen das nicht durchführen und so. Aber auf der anderen Seite, ne, es gibt halt gar keinen Diskurs äh, darüber, dass du jede Menge katholisch getragene Krankenhäuser hast, äh, die sich weigern, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen hm. und teilweise dann gerade so eine Babyklappe vorhalten. Ja, stimmt. So, ja, so, also so ich auch äh, noch
1: nicht drauf ja.
0: Da, da muss man dann halt sagen, also da wird mit mehrerlei Maß gemessen und es wird halt auch sehr schnell bestimmte Religionsgruppen in eine bestimmte Ecke gestellt und der Extremismus in anderen Gruppen ist halt fast unsichtbar hm. ja oder wird schneller legitimiert ne? Also so evangelikale Ideen werden viel, viel schneller legitimiert, als jetzt zum Beispiel eine muslimische Idee überhaupt hochkommt und dann musst du halt noch überlegen wie der Diskurs in der Gesellschaft in den, Me hm. in den Medien aussieht Ja also, kann man ja bei bestimmten Teilen unserer Presse sich schon überlegen, wie da, wie da die Pressebegleitung von aussieht. Also, das ist das nächste Feld. Ja, aber, ich glaube, religiöser Fundamentalismus ist in Deutschland gar nicht
1: so stark. Das ist halt so eine Seitensache. Und wenn es stattfindet. Da lässt sich halt auch super drüber, da lässt sich halt super drüber Stimmung machen und am Stammtisch drüber ranten und so, weil, Moslem ist ja immer, Moslem ist ja eigentlich das neue Wort für Ausländer. Also hat hier nichts verloren, ist das Fremde, muss bekämpft werden, muss zurückgedrängt werden und, und, und. Also das haben wir ja seit 20 Jahren sehr, sehr offen und leider auch sehr lautstark, diese äußerst seltsame Diskussion. Da geht es ja wirklich nur darum, etwas Fremdes oder noch schlimmer, etwas Nicht-Eigenes zu markieren und... Ja, ja, ja. Das
0: Interessante da ist, dass das ja eigentlich, dass das aber alles ein Vehikel ja. ähm, auch von Politik ist, die sich eher in der Mitte verurte, äh, verortet. Ne? Ja. Also es ist es 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 ist da ein reines Vehikel. Ja. Ähm, Du, wir haben, du hast jetzt halt keine islamistische Partei, die ja. irgendwie interessant ist und interessanterweise wenn man dann mal so guckt, wo die Evangelikalen und so einsteigen, dann steigen die halt gleich auf Politiker-Ebene ein, dass hm. du halt bestimmte PolitikerInnen hast, die da irgendwie dann doch mal auf, ähm, auf solche Sachen abfahren. Ja, und das ist da so ein bisschen unter der Haube. So, und jetzt haben wir 2021, das haben wir noch eine neue Art von Extremismus dazu bekommen. Ich, 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 äh. wie, wie reden wir jetzt darüber? Meine Güte, also. Das, was man Covidioten nennt.
1: Diese ja, Quer, Querdenker, äh, die die QAnon-Follower, die Verschwörungstheoretiker. Wobei, ja, mach du. Ich, weil ich finde ähm, die alle sowieso auch rechts. Das hören die nicht gerne. Aber ich glaube, dass wir auch da rechten, politischen Extremismus sehen.
0: Ja, auf, es
1: ist auf jeden Fall
0: nichts, äh, es ist auf jeden Fall nichts Freiheitliches da dabei, ja. wobei ähm, die Art, wie dort Diskurs geführt wird, tatsächlich auch den Diskurs, die Diskursverschiebung zeigt. Ja. Ähm, ich habe noch nie so viele Menschen gesehen, die verfassungsfeindlich für das für das Grundgesetz und ihre Grundrechte gekämpft ja. haben, wie dort. Ja. Es macht mich Faszinierend. Ernst, ja. ja, muss ich mir vorstellen, ne? es ist mein Job, Menschen sowas beizubringen, das ja. macht mich ja ernsthaft betroffen. Ja. Ähm, ja, weil das heißt also, dass größere Gruppen oder noch eine, eine, eine sichtbare Gruppe in unserem Land, ähm, die die Ideen unserer Verfassung nicht mehr versteht. Ja an dieser Stelle ein kurzes Plädoyer für den Politikunterricht. Du, <lacht> du meinst du unsere mein...
1: Sendereihe oder den? den nee, der allgemein,
0: okay. ähm, allgemein, Sozialkunde und politische Bildung wird schon seit Jahrzehnten immer mhm. wieder mal gerne geschliffen. Ja, Wir sind ja so ein Randfach und wir sind natürlich auch gefährlich, mhm. weil die Dinge, die ich erzähle, könnte, ja, könnten ja Politiker
1: in ihrem Amt gefährden. Ja klar, irgendwann wird irgendjemand feststellen, dass das Vehikel böser Moslem eigentlich sich sehr gut dazu eignet, nicht mal darüber nachzudenken oder nicht darüber nachdenken zu müssen, warum eigentlich die Reichen immer reicher und die Armen immer mehr werden.
0: Ja, Beispiel. auch so. Ich meine, ähm, was, also das Schlimmste, was du ja haben kannst, ist ein mündigen Bürger, weil der könnte ja, könnte jemand anders wählen. Also <lacht> ja. das fängt ja schon an der Stelle an. Stimmt ja. ja der, der könnte, der könnte sich ja eine politische Meinung bilden und könnte dann bei einem Meinungsbildungsprozess bei Wahlen ankommen und dann könnte der ja irgendwie ne, also jemand das ist ja schon wäre, so. Eine,
1: ja, stimmt, ist halt das ja, Problem ist ja schon haben so eine alle. Katastrophe. Ja,
0: ja, ja. ja also äh, die, also man möchte schon nicht unbedingt, dass, das also dieses Gefühl, man möchte gerne regiert, regieren. Oder dass die, die Leute da so jetzt was dagegen haben, das ist schon dabei. Ne? Also ja. es geht da. Ähm, deswegen ist politische Bildung so ein bisschen gefährlich, weil nämlich ne, <lacht> grundgesetzkonforme Verfassungsdemokratie heißt halt im Endeffekt auch die Leute darauf hinzuweisen, dass sie eine Wahl haben und wie die aussehen, dass sie sich eine Meinung bilden und so weiter. Mhm. Jedenfalls, wenn man das ernst meint. Mhm. Ja. Und es heißt halt auch, ähm, dass man sich bestimmten Ideen entgegenstellt was, um jetzt nochmal kurz auf, auf rechtsextreme Ideen zurückzukommen, zum Beispiel, ja, die AfD sehr, sehr ähm, gekränkt hat, dass sie ähm, tatsächlich dann äh, überall sich so so, so in, in irgendwelchen Politikunterrichten halt auch diskutiert wurden unter mhm. dem, was sie erzählen. Und dann legt man da halt mal so ein Grundgesetz daneben und sagt, ja naja, wie ist denn das jetzt so? Und dann kommt man nicht so weit. Und dann haben sie gejammert. Mhm. Aber das tut mir ja leid. Ich meine, ich lege das Grundgesetz genauso neben irgendwelche Kommunisten und sage, dann geht nicht. Hm. Ja, und ich lege das auch neben andere Leute und sage, also äh, habt ihr das mal gelesen, ja. Und ähm, das ist dann, ne, und gegen Autoritarismus geben halt generell vor. Und es ist vollkommen egal, wer, wer kommt, ja. Also ich werde genauso gegen äh, die Ökodiktatur wettern. Ja, weil, äh, Öko gern, Diktatur nein. Ja. ja Also es gibt halt irgendwo eine Grenze. ja Und die, die, die Linien sind halt auch andere. Also man muss jetzt heutzutage immer so ein bisschen aufpassen. Wir haben glaube ich immer einen, einen latenten
1: Autoritarismus und Totalitarismuswunsch in der Gesellschaft mhm. und der ist unabhängig von der Richtung. Und so. gleichzeitig, und das finde ich auch so, ist auch was, was mich ein bisschen besorgt stimmt, so eine ich beobachte das vor allen Dingen auch bei, bei, bei weiten Teilen der JournalistInnen, so eine Untergangssehnsucht. Also, naja, wenn sie so weitermachen, wird die ja erfüllt. Ja, eben, aber man will ja nicht untergehen. Also das kann ja niemand ernsthaft wollen. Ja, ich kann dir da nicht helfen, aber äh, ich empfehle da vielleicht mal so eine Gruppentherapie oder
0: so. Ja. Das soll ja helfen. Ähm, die Also das das finde ich interessant. Und jetzt, du hast als Gegenteil haben wir jetzt natürlich über diese ganze äh, Fragmentierung der Gesellschaft anhand von Meinung. Und sind wir irgendwie dann, dann wieder bei Journalismus? Ähm, ein Phänomen, das ich jetzt schon in, in der Schule festgestellt habe, ist die Idee, dass junge Menschen, aber auch viele andere Menschen eine geteilte gesellschaftliche Realität haben, stimmt nicht mehr, weil es keine medial vermittelte gesellschaftliche Re einheitliche Realität gibt. Ja. Hm. Früher konntest du als Sozialkundelehrer sagen, machen sie mir einen Wochenbericht ja. und konntest dir sicher sein, die Leute gehen zu einer überschaubaren äh, Auswahl an Quellen und ähm, suchen dort halt das akt aktuelle politische Probleme.
1: Wobei der Witz an ja. der Sache ja dann auch wiederum ist, diese es gibt diese Realität ja tatsächlich und man kann sie auch teilen. Sie wird halt nur immer wieder torpediert von, ja, im Zweifelsfall, Wladimir Putins Medienoutlets oder so. Womit wir wahrscheinlich auch wieder bei der politischen Bildung wären oder beim Politikunterricht wären, der möglicherweise auch ganz gut in der Lage ist, Menschen gegen solche Demagogie ja zu imprägnieren. Ja, aber, aber das du kannst dich halt auch... Hat, Menschen beizubringen, Sinn von Unsinn zu scheiden. Ja, du kannst dich halt aber auch einfach komplett äh, dem politischen
0: Geschehen entziehen. Und trotzdem deinen Lebensunterhalt verdienen. Das ist faszinierend, ja. ja. Und, und vor allen Dingen auch ähm, dann halt Diskurse führen. So Und dann hast du wie jetzt äh, diese Covid-Pandemie mhm. und dann wird auf einmal, ja, shit's going to get real. Hm. Und auf einmal bist du betroffen auf irgendeine Art. So, und dann hast du das Problem, dass du dich nicht orientieren kannst. Und dann sind wir bei Fake News und du hast auch, ähm, nachdem alle, alle Medien-Outlets irgendwie dieselbe Qualität für dich haben, weil mhm. du das ja nicht entscheiden kannst, hast du auf einmal ein Problem. Jetzt haben Schülerinnen und Schüler natürlich den Vorteil, sie haben Lehrkräfte. Ja, und Lehrkräfte gelten so ein bisschen als gesicherte Quelle.
1: Ja, aber, ja. ja. Das ist, Und, wir haben jetzt gerade hier an so einer Berliner Berufsschule das Problem, da gibt es halt eine Lehrkraft, die sehr weit rechts außen steht, ist also so, so Querdenk rechts außen, ähm, Corona-leugnenden Video, äh, YouTube-Kanal hat, wo er dummes Zeug erzählt, den haben sie feuern wollen, hat nicht geklappt, weil der Betriebsrat da was gegen hatte oder wie das bei euch an den Schulen heißt. Ähm, das heißt, selbst da äh, ist die Verlässlichkeit der Quelle ja schon äh, fragwürdig. Ja, wobei... Ähm, Wie kann ich wissen, dass du verlässlich bist, wenn ich weiß, dass es einen gibt, der nicht verlässlich ist und trotzdem in der Schule arbeiten darf?
0: Ja, an, an der Stelle, es gibt einen hohen AfD-Politiker in Thüringen, den sie auch nicht aus seinem Geschichtslehramt in Hessen rausgekriegt haben und Gut. sie haben es versucht. Stimmt. Ja. Ähm, das ist, ich will mal sagen, das ist ein Problem der Verwaltung. <lacht> ja. no, wir ja. ignorieren das hier. So eine Ex
1: Externalitäten sind das.
0: Naja, das Problem ist, das ist ein Diskurs, da müssen wir dann irgendwie anfangen mit Verwaltungsrecht und so. Ja. Ja. Aber im, im Durchschnitt kannst du, im Durchschnitt kannst du dir sicher sein und vor allen Dingen kannst du dir halt auch sicher sein, ähm, dass dadurch, dass in Schulen nicht nur eine Person lehrt, ja, na, du zumindest das Meinungspluralismus hast. Ja ja Das heißt also, wenn, und ich kann auch sagen, ja also ich habe durchaus Kollegen, die durchaus andere Meinungen vertreten als ich, mhm. auch, in, auch in Fächern, die ähnlich gelagert sind und die Schülerschaft kommt dann schon, die kommen ja, was sagen sie denn dazu? Und dann sage ich, ja, halte ich jetzt nichts von, weil. so <lacht> Und dann muss halt der Schüler oder die Schülerin das selber für sich entscheiden, ja, wem sie glaubt und woraus sie steht. Ja, und wie, du ich kannst ja gerade in Sozialgründen da kannst du auch nur ein Meinungsangebot machen, alles andere ist mir offiziell verboten mhm. und das ist auch nicht mein Job. Ja, und ich kann auch nur eine Deutung anbieten, wenn dann jemand total angefressen rausgeht und sich denkt, der, der Brande der hat nur Scheiße erzählt, na, pff, ist ja okay, ja, also das ist vollkommen okay, aber du hast auf jeden Fall mal eine Instanz. Ja. Und und die Instanzen brechen uns an der Stelle weg. Und stattdessen hast du halt große so Social-Media-Räume, in denen Diskurse vorherrschen. Mhm. Und das führt dann halt auch zu diesen QAnon-Geschichten. Ne? Also das führt halt zu diesen ganzen Querdenker-Sachen. Da werden halt unheimlich viele Dinge missgedeutet und es wird sehr viel geglaubt und sich gegenseitig sozial verstärkt. Mhm. Und natürlich spielen dort persönliche Ängste mit verschobener Wahrnehmung ineinander. Also was man ja bei diesen Querdenker-Sachen sagen kann ist, ähm, das sind alles Menschen, die zumindest eine Wahrnehmungsverzerrung haben ja. und gleichzeitig einen gewissen Konservativismus, ja. weil sie möchten gerne eine Realität, die sie aktuell nicht haben können, weiterhin haben. Ja. Mhm. Und die, die Einschränkung ihres Lebens durch etwas, was sie nicht sehen und, und, ein, ja, und einordnen können, wirft die komplett aus der Bahn. Ja. Damit sind sie natürlich super äh, ein Vehikel für Rechtsnationale ja. zum Beispiel. Ja? Ähm, interessanterweise, wenn du dir dann aber diese, diese, diese Kundgebung anguckst und anguckst, was da so Journalistinnen und Journalisten da so von mitbringen, mhm. Dann stellst du fest, ähm, dass so so diese grundlegenden Ideen äh, von Menschen kommen, die eigentlich überhaupt nicht autoritär sind, sondern die ja. so anti-autoritär sind, ne? äh, äh, Toleranzparadox, äh, dass sie überhaupt solche Leute zulassen, ja, dass dass er so so happy yippie yippie ich glaube, gegen ich, 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 Oppression gegangen wird, dass man die Oberoppressierenden
1: reinlässt. Ja, ich glaube aber trotzdem, ich weiß auch gar nicht, ob das, ob ich damit, ob, ob das viele andere Menschen auch so denken, ich glaube aber trotzdem, dass sie gerne eine Autorität hätten, dass ihnen nur nicht klar ist, welche Autorität das sein soll. Die wollen eine andere Autorität, die wollen nicht die Autorität, die jetzt gerade da ist, aber sie wollen eine. Sie wollen gesagt, kriegen, wo es lang geht
0: weiß ich nicht, ich hatte immer das Gefühl, dass dass sie dringend alles abschaffen wollen, damit jeder so leben kann, wie er will und wenn sie das mit Gewalt abschaffen müssen. Das ist mein Eindruck. Ne? Und du merkst das schon, dein Eindruck und mein Eindruck mhm. sind schon nicht derselbe. Ja. Weil ähm, wir haben es das erste Mal mit einer absoluten Mischgruppe zu tun. Ja. Mischextremismus. Extremismus, Extremismus ja, der Mische. Naja, es, es kulminiert sich halt im Endeffekt einfach an diesem Fakt, dass du, dass wir jetzt diese Pandemie haben mhm. und dass in dieser Pandemie ähm, das Normal ja, es wird ja mal gesagt, jetzt ist das neue Normal oder so, aber das, woran ich mich als normal gewöhnt habe jetzt erstmal ausgesetzt ist, wir laufen mit Masken durch die Gegend, Schule findet auf einmal ohne Kreidetafel und, und vor Computern statt, mhm. ja, alles möglich, es ist alles anders, ja Polit Politiker machen auf einmal Regeln ähm, und solche Dinge, ja, und es, wir haben halt auf einmal auch persönliche Einschränkungen.
1: Und wir spüren auf einmal die persönlichen Einschränkungen, die wir haben. Die genau. hatten wir ja vorher auch schon.
0: Ja, aber die, die meisten Menschen, die dort dabei sind, sind ja in Gruppen, die so privilegiert sind, dass sie sie nie gesehen haben. Ja, richtig, ja. ja womit wir dann wieder bei dieser Idee des Extremismus der Mitte sind. Mhm. Nämlich dass dass da jetzt hauptsächlich leute auf die straße gehen die so privilegiert sind dass sie nie gemerkt dass sie nie gemerkt haben dass man auch un unprivilegiert sein kann Und jetzt ha jetzt haben aber alle einschränkungen ja ne? das ist übrigens ganz interessant. Ja. ne also ähm, die pandemie hat nicht dafür gesorgt dass menschen mit niedrigem sozialstatus besser dastehen ja ganz im gegenteil ja aber die stehen auch nicht auf der straße mhm. ja? sondern auf der straße stehen stehen eigenheimbesitzer oder ja. so ja stimmt ja. die sich die sich die sich jetzt ja die sich jetzt beeinträchtigt fühlen ja oder, oder auf der Straße stehen, stehen zum Beispiel in Ostdeutschland halt die Gruppen der äh, Gruppen von verlassenen Menschen mhm. ja, die, die halt ähm,
1: physisch wie auch gesellschaftlich von von der äh, verlassen wurden ja? meinst, meinst du diese B 96 oder was das ist diese wo sie an der Landstraße stehen mit den ja. mit den Reichsflaggen und sowas dieses diese, Phänomen ich,
0: ja, und da muss man dann auch sagen, das ist eine offene Tür für Rechtsextremismus, ja. weil Rechtsextremismus
1: dir ja immer Kümmern verspricht. Übrigens hat diesen Extremismus der Mitte, den hat Jonas Scheible, der war mal bei T-Online, jetzt ist er beim Spiegel, ähm, der hat den mal bezeichnet als Normalitär. Das fand ich eigentlich ganz treffend, weil das sind halt Leute, die eigentlich die Normalität mit Gewalt durchgesetzt sehen wollen beziehungsweise bereit sind Gewalt anzuwenden gegen diejenigen, die ja im Grunde progressiv sind oder ihre die, die die gewohnten Regeln oder das gewohnte Leben in irgendeiner Form in Frage stellen. Also Normalitarismus finde ich da eigentlich einen ganz interessanten Begriff, wenn man ihn extremistisch versteht auch. Dann bist du nämlich beim Extremismus der Mitte, dann bist du bei den Leuten, die äh, Verbrennungsmotor fahren wollen, die Fleisch essen wollen für billig und ne, so diese ganzen Sachen, wo du dann auch immer und immer wieder in den populären Zeitungen irgendwelche komischen Kommentare liest, wo du ja auch denkst, sag mal, was, der ehemalige Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln schreibt jetzt einen Kommentar, in dem er sich ja quasi zum Helden stilisiert, weil er grillt?
0: Naja, das machen ja viele Männer.
1: Ja, zurück äh, zurück zu dir.
0: Hat ihn auch jemand gefragt, ob seine Frau die Salate gemacht hat, so wie sich das genau, gehört? Oder so hat sich das, das auch gemacht?
1: Nee, die, die macht dann mit Sicherheit seine Frau, sonst könnte ja hinterher keiner sagen, dass er gut gekocht hätte. Ja. ja. Oh, schön. so.
0: Es tut, tut mir leid, ich habe da kein... <lacht> ist, ist, ist. Ja, aber das, äh, also normalitär finde ich nicht schlecht. Ich hätte ja jetzt gesagt, das ist einfach nur eine andere Variante von Konservativismus. ja, Weil natürlich Menschen mit 30 und einem Kind, ja, mhm. die haben nicht den Luxus da irgendwie zu jammern. Ja. ja, Die haben nämlich aktuell im Übrigen in der Pandemie ganz andere Sorgen. Mhm. So, ja, also ich meine, du hast ja im, im, im Umfeld auch Menschen mit Kindern. Ja, durchaus. Ja, ja, die, die ich habe so das Gefühl, die, da gibt es da gibt's ganz andere Problemlagen, ja. ja. Da, da kommt so die Idee, meine Freiheit wird durch ein wird durch eine FFP2-Maske eingeschränkt, das ist nicht auf Platz 1. Nee. Sondern ist eher so, ja, so. Meine
1: Freiheit wird dadurch eingeschränkt, dass meine Kinder in die Schule müssen und im Zweifelsfall ein Virus mit nach Hause bringen, was die Großeltern umbringt, äh, und dann ist das Geheule groß. Ja,
0: ja also, ne? Ähm, Halt ganz andere Perspektiven, aber das sind mhm. ja die Perspektiven, die die nicht da sind und das hat halt auch, ne, wir hatten es vorhin über Alterung und so weiter, das hat auch was damit zu tun, wer, was ist denn jetzt die die Perspektive der Mitte? Ja. Und da muss man dann ehrlich sagen, wenn man auf die Bevölkerungspyramide guckt, ja, Durchschnittsalter um die 40, 50, ja, so. Mhm. Ja, das ist nicht mal, also ich ich
1: wie, du bist drin, ich fall langsam rein, ja. Ja, ja ich bin Aber. drin und die Perspektive ist, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin drin und ich bin raus. Also das, das hat für mich hat das nichts mehr zu bieten. Also einen gesellschaftlichen Fortschritt werde ich nicht mehr miterleben und vor allen Dingen schon gar nicht davon profitieren. Also da werden da werden die jüngeren Generationen, die jetzt, was weiß ich, 20 sind oder so, die werden einfach an mir vorbeiziehen und mich auch nicht mitnehmen. Zu Recht. Ähm, und da ist aber noch die Frage, ob die das können.
0: Aber das ist eine ganz andere Sendung. Mhm. Ähm, ja, naja, und ich glaube, da kommt viel diese diese, diese Querdenken-Sache und so weiter her. Dass Menschen halt zutiefst in, in, in ihrer Realität gestört sind. Ja. Und dafür natürlich äh, eine Erklärung brauchen, aber die offensichtlichste Erklärung nicht akzeptieren können und wollen, weil das auch eine Erklärung
1: ist, gegen die du nichts tun kannst. Selbstwirksamkeit ist einer dieser Begriffe. Mhm. Und das, ich gehe mit, ich gehe damit, dass ich raus bin, ja, also jetzt aus der Gesellschaft, also generationell sozusagen, dass ich raus bin aus dem gesellschaftlichen Fortschritt. Damit komme ich ganz hervorragend klar, weil ich ein sehr, sehr starkes Gefühl von Selbstwirksamkeit habe, trotz alledem. Was nicht zuletzt daran liegt, dass ich solche Podcasts machen kann mit dir und Menschen zuhören und das gut finden und so. Ähm, mhm. Hätte ich das nicht, also dann wäre ich jetzt irgendwie seit einem Jahr auf Kurzarbeit null und auch handwerklich ungeschickt und sowas, dann wäre das mit einem Gefühl von Selbstwirksamkeit wäre vorbei. Und dann würde ich wahrscheinlich auch versuchen, außen irgendetwas zu finden, das mich stärkt. Ja,
0: ja das Spannende ist, ich glaube, die haben dann eine Art verfälschter Selbstwirksamkeit, die sie auf Social Media finden. ja ja also da gehst du nämlich hin postest deine Sachen und das auf der einen Seite erlebst du die größte Kränkung des Sendenden ja ja weil es interessiert sich halt keiner alles Sau dafür keiner hört deinen Podcast ja, ja. ja ne, keiner liest deinen Facebook Post ja, ist ja. oder und wenn und, und ja und dann schreibst du irgendwann das Richtige und alle klopfen dir auf die Schultern mhm. und dann Denkst du dir, ich schreibe immer mehr das Richtige. Ne? Ja. Das ist ja schon so ein, so, ein, so ein Medien, so eine Medienfunktion. Und dann hast du halt eine Selbstradikalisierung der ja. Menschen. Und dann stehst du halt irgendwie vier Wochen später äh, da und sagst in der Kamera, auch der Mensch mit der Reichskriegsflagge hier, der ist doch überhaupt kein Problem. Hm. Wir sind doch hier alle nur für die Freiheit, für den Frieden da und du glaubst das. Ich, ähm, wir können das ein bisschen zeitaktuell machen. Ne? Wir sind jetzt, wie gesagt, Anfang 2020. Ähm, es gab diesen Wunder. Genau genommen Anfang
1: Februar 2020.
0: Ja, es gab nach der Amtseinführung von Biden ein The Daily von The New York Times. Ja. Den findet man bestimmt dann auch noch, wo sie die QAnon-Leute genau. an dem Tag begleitet haben. Ja. Und man kann sehen, wie diese Menschen fertig sind mit der Welt. Und da muss ich dann ehrlich sagen, die seelische Qual... Ja die an diesen Menschen verübt wurde, ja, von Menschen, die aus Spaß irgendwelchen Kram im Internet gepostet haben und das immer weitergetrieben. Wahnsinn, haben, ja. ja, ja. Ähm, das ist eigentlich mal was, das müsste man auch mal just ja so so rechtlich
1: aufarbeiten. Das, und das müsstest du glaube ich erstmal forensisch, also also psychologisch, psychiatrisch überhaupt erstmal greifbar machen. Ich könnte mir vorstellen, dass es das noch gar nicht gibt, was da passiert ist. Dass es noch unbe unbeschrieben ist im Wesentlichen. Alleine die Geschwindigkeit dieser Selbstradikalisierung, insbesondere im Bereich QAnon, das, das, das ist ja, teilweise hat das nur Tage gedauert, bis Leute komplett aus der Realität raus waren. Also, mhm. ja. Es ist halt, ja, also es ist
0: halt sehr schwierig und ich glaube, diese diese neuen Bewegungen von Extremismus ähm, haben halt auch was mit der Art der Kommunikation zu tun und auch mit der Art des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Und der bröselt halt so richtig vor sich hin. ja Und das wird halt immer schwerer. Du hast dann immer kleinere Gruppen, die mhm. sich radikalisieren. Und wir haben halt auch ein Mediensystem, das diese dann über die Maßen ähm, protegiert, weil es ist ja etwas, wo ich drauf gucken muss. Ja. If und da gibt es nicht hm? If it bleeds, it leads. Ja, ja und es ist halt auch so ein Ding, wo die, ähm, wo die Gesellschaft vielleicht eine neue Kohäsion finden muss. Ja. Ähm, ein, ein schönes Phänomen jetzt in der, in der Pandemie ist ja zum Beispiel, dass jetzt äh, und dann schlagen wir den Bogen wieder zurück zum Anfang so ein bisschen, dass die AfD als jetzt die große Partei der äußersten Rechten unheimlich darunter gelitten hat, dass es keine großen fiktiven Themen gibt mhm. und dass selbst das große Thema, was wir haben, nämlich ja, äh, Covid-19, Pandemie und so, so die Menschen betrifft, dass du es nicht zu einem politischen Spielball machen
1: kannst.
0: Mhm. Ja, die haben sich dann mit diesen äh, Corona-Demonstranten, ja, Querdenker und anderen Leuten äh, verbrüdert und das hat nur dazu geführt, dass sie als, als Partei, die zumindest sagt, dass sie demokratisch ist, ja, ja. Ähm, noch mehr gelitten haben. Ja, ja also Du, du bekommst es nicht mehr hin wir haben eine Gesellschaft wir haben, du hast eine gesellschaftliche Einheit ähm, die, die wir glaube ich seit Jahrzehnten nicht mehr hatten auch wenn, wenn die Einheit darin besteht dass alle Leute aktuell dastehen und Gesundheitsminister gerne irgendwie aus irgendwelchen Gründen ja ähm,
1: an den Hals springen aber möchten aber warum denn der tut doch nichts. eben <lacht> ähm. Das, wir, wir diskutieren das jetzt nicht. Kann das, kann das funktionieren? Also es ist ja jetzt die, die Hoffnung wäre ja jetzt, dass wir eine neue gesellschaftliche Kohäsion über diese Pandemie finden, dass wir nee. da irgendwie hinkommen. Kann das gehen? Nein. Und das siehst du schon. Ja. Also
0: das, wir machen jetzt noch schnell den aktuellen Teil. Ja? Ja. <lacht> Dann gehen wir Kaffee also, trinken. Nein, nein. Und, und das fängt das fängt jetzt schon damit an, dass es so, dass es Gerechtigkeitsfragen geht, wenn es um Impfungen geht.
1: Mhm. Und Gerechtigkeitsfragen und Klüngel. Ne? Ich finde, es gibt gerade ein sehr schönes Lehrstück. Es gibt ja ähm, es gibt ja in der in der Volkswirtschaft das Allokationsproblem. Ähm, die Frage, wie verteile ich eine knappe Ressource so, dass möglichst viele davon profitieren. Geld. Wie gebe mhm. ich, wo ich Geld hin? Jetzt haben wir Impfstoff und es gibt zwei Möglichkeiten, das Allokationsproblem zu lösen. Die eine Möglichkeit, der eine Mechanismus, dieses Problem zu lösen, heißt Markt. Und der andere Mechanismus, dieses Problem zu lösen, heißt Staat. Und es gibt ja immer dieses, das, äh, der, der, das muss der Markt regeln oder das kann der Markt nicht regeln oder sonst irgendwas. Und es gibt jetzt gerade im Moment, 8. Februar ist heute, wo wir aufnehmen, gibt es so Fälle von äh, einer Stadt irgendwo in Nordrhein-Westfalen, dann von der Stadt Halle ähm, auch, wo Politiker geimpft worden sind. Mit angeblichen Restmengen und so und es konnte niemand sonst geimpft werden und sowas. Aber wo du einfach so das Gefühl hast, ah ja, guck mal an, der Markt hätte es in einer solchen Weise geregelt, dass diejenigen, die viel Geld auf den Tisch legen, bevorzugt geimpft worden wären. Und jetzt ist es so, wo der Staat es regelt, dass diejenigen bevorzugt geimpft werden, die über die bessere Seilschaft oder das bessere Netzwerk in diesem ganzen Spiel verfügen. Das ist ein ganz, ganz interessantes Ding. Muss man mal noch genauer angucken.
0: Ja. ja, wird übrigens in bestimmten Teilen unserer Bevölkerung dazu führen, dass ihre Vorurteile noch bestätigt werden, nämlich insbesondere im Osten. Ja, natürlich. Ja, ähm, ja das ist, es ist schwierig. Also ich glaube, ich glaube, die Frage, wann es, das kommt nicht wieder. Ja, also, also ein, die Pandemie ist nicht die große Gesellschaft, das große gesellschaftliche Zusammenkommen. Ja. Sondern es ist eine, es ist eine Pause. Ja. Und ich glaube, danach wird man sich noch mehr an den Hals springen. Na klar, weil die, die, ja, weil die, die
1: vor der Pandemie, ich sag mal, Vermögen hatten, die haben es nach der Pandemie wahrscheinlich auch immer noch. Also die richtig Vermögen hatten, klar, wenn du äh, Kneipier bist oder warst und Vermögen hattest, hast du es jetzt verbrannt. Aber die, die gar nichts hatten, die haben hinterher immer noch gar nichts und wahrscheinlich noch weniger, weil irgendwovon muss das ja alles bezahlt werden, das heißt Sozialabbau. Ja,
0: ja und in der Logik, in der unsere Diskurse aktuell geführt werden, mhm. wird eine ganz große Sache kommen, nämlich die Frage nach der Schuld. Ja. Na ja, und die ist natürlich total irrsinnig, Das ist, die gibt es nicht, sondern aber es wird jeder im Nachhinein ankommen und nachkarten. Ja und die wir sehen das jetzt schon die progressive Seite wirft der Politik vor ja nicht proaktiv genug gewesen zu sein mhm. und die andere Seite wird der wird der Politik vorwerfen viel zu proaktiv gewesen zu sein jeder wird es besser wissen mhm. ja das ist wie wenn deutschland beim fußball verliert ja wir haben 80 millionen finanzminister und gesundheitsminister diesmal ja und gleichzeitig Möchte keiner in der Situation gesteckt haben, aber es wird zur Entzweihung sehr gut funktionieren, zur Einigung wird es überhaupt nicht funktionieren. Wir werden nicht, du siehst es doch jetzt schon, wir kommen aus der Nummer nicht raus und sagen, pff, toll, dass wir, betont es wir, dass alle überlebt haben. Ja. Ja, sondern jede, jede Person kommt dort mit ihrem persönlichen Trauma, mit ihrer persönlichen Verletzung raus mhm. Ja, Und die meisten Menschen können nicht akzeptieren, dass das grundlos passiert ist. Und, und noch weniger Menschen können akzeptieren, ähm, dass sie vielleicht noch gar noch eine Eigenverantwortung hatten. Mhm. Also muss es eine Fremdverantwortung geben. Und das mit einer politischen Klasse, die sich bestmöglich immunisiert hat dagegen für irgendetwas, was sie auch nur randständig als Entscheidung treffen muss, verantwortlich zu sein. Ja, es ist, ja, also die Desillusionierung ist ja jetzt schon relativ hoch, die wird noch größer werden. Und das wird, wenn es vorbei ist, ja, wird man versuchen, das alles auseinander zu karten, ja, und dann wird sie noch größer, weil alle desillusioniert sein werden.
1: Und dann werden wir noch einen neuen Extremismus sehen und dann nehmen wir diese Sendung nochmal neu auf. Ja, wahrscheinlich. Thomas Brandt, vielen Dank. Tschüss. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.